0: Buongiorno a tutti, io sono Adele e io Francesca e questo è Inside Out, programma di cinema e psicologia in cui scegliamo delle tematiche partendo da un film e discutiamo con uno psicologo o psichiatra. Oggi vorremmo riflettere sulle difficoltà della crescita e in particolare sull'età adolescenziale. Il film che abbiamo scelto infatti è Noi siamo infinito e a breve vi presenteremo l'esperta di oggi. Prima di tutto però ascoltiamo il brano Read my mind dei The Killer.
1: Street, just trying to keep it in line. You say you
2: Cui partiremo oggi è Noi Siamo Infinito, del 2012, diretto da Steven Chomsky e adattamento cinematografico del romanzo epistolare Ragazzo da parete, scritto dallo stesso regista. La storia narra le vicende di Charlie, un ragazzo con un passato difficile alle spalle e che inizia le superiori in una nuova città. Charlie ha un carattere particolarmente introverso e si vede che ha una grande difficoltà nel relazionarsi con gli altri un po' alla volta nel corso del film capiamo che questa difficoltà è data principalmente da due grossi traumi del suo passato, uno dei quali addirittura rimosso. Nonostante questi blocchi emotivi, la nuova scuola, i nuovi amici e un complesso lavoro di comprensione su di sé portano Charlie alla svolta e ci insegnano che nessuna caduta è mai definitiva, anche quando sembra che sia così.
0: Oggi qui con noi per approfondire alcuni aspetti di un'età complessa come l'adolescenza abbiamo la dottoressa Roberta Bommaspar, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'Ordine degli Psicologi di Trento. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie di essere qui. Prima di entrare nella storia del film le faccio quindi una domanda più generale, che è perché secondo lei la salute psicologica in senso largo è un aspetto del benessere della persona che viene così sottovalutato e perché lo è soprattutto se si parla di giovani adolescenti?
3: Allora innanzitutto questa è una bella domanda, <ride> rimane un, come dire, una cosa, un interrogativo cui è difficile rispondere perché nonostante tutto... E una parte centrale dell'esperienza soggettiva, che è come noi ci sentiamo, quanto soffriamo, quanto siamo felici, no? Beh, è, è il centro, ma poi tutti se ne dimenticano. Noi abbiamo un'esperienza chiarissima durante questo, eh, questa pandemia, dove è evidente che c'è un aumento della sofferenza eh, di tutta la popolazione e in particolare, visto che parliamo oggi di adolescenti, da parte degli adolescenti. Lo vediamo in questo momento che c'è un, un afflusso nei nostri servizi molto eh, elevato e nonostante tutti ne parlino come la necessità di un maggior benessere, di sofferenza, eccetera ehm, gli investimenti rimangono praticamente se non allo zero ma molto eh, perché? Eh, io mi, so, mi interrogo su questa, su questa domanda eh, importante, io credo che sia perché alla fine è una materia oscura la psiche Cioè siamo abituati a pensare che abbiamo necessità di vestirci, abbiamo necessità di mangiare, abbiamo necessità di avere una casa, come se quelli fossero dei bisogni primari, no? che sono anche tangibili. Mentre il, il benessere psicologico è impalpabile, fatto di parole, di difficile definizione e alla fine si immagina come molti genitori dicono come le persone se noi le chiediamo per strada che cosa pensano di questa cosa ma poi la vita vedrà si metterà a posto, è come se fosse un fatalismo riguardo eh, allo sviluppo psicologico Eh, la mente nasce nella relazione con l'altro eh, eh, ha una base eh, di tipo relazionale non, non si sviluppa eh, da sola allora questo significa che se manca la relazione non si sviluppa nemmeno eh, la, la personalità quello che noi siamo allora questo è, diciamo in, in generale poi lei l'ha centrato sul sul sugli adolescenti qua io se mi permettete vi leggo alcune frasi per capire questa cosa ed è che le generazioni degli adulti hanno dei conti in sospeso con gli adolescenti e allora io credo che qui ci sia una delle, delle riflessioni che possiamo fare La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità, non ha rispetto per gli anziani, i giovani rispondono male ai genitori, sono fondamentalmente cattivi. Oppure non c'è più da sperare per l'avvenire se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, perché è sofferente, senza ritegno, terribile. Un'altra ancora, il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, i giovani non ascoltano i genitori, la fine del mondo non può essere lontana. L'ultima, la gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono pigri, maligni, non 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 saranno mai come la gioventù di una volta, non sono capaci di mantenere la nostra cultura. Vi dico in sequenza chi ha pronunciato queste cose. La prima frase di Socrate, 470 a.C., la seconda è di Esiopo, del 730 a.C., la terza è di un sacerdote eh, dell'antico Egitto del 2000 a.C. e l'ultima è un'incisione sul vaso d'argilla di Babilonia del 3000 a.C. cosa significa questo? che abbiamo sempre avuto delle grandi difficoltà con questa fase evolutiva che è quella del giovane allora perché ci dimentichiamo di quando noi siamo stati giovani? perché tutti sono stati adolescenti allora io credo che questo nasca dal compito evolutivo dell'adolescente, che come diceva un grande eh, psicanalista eh, inglese, Donald Winnicott, che è quello che ha studiato la copertina di Linus, cioè l'oggetto transizionale, e che era, ma era molto affascinato dalla, eh, dall'adolescenza, diceva: il compito dell'adolescente è quello di uccidere i genitori possibilmente non non concretamente, ma simbolicamente. Allora significa che contiene una dose di violenza che è fisiologica. Uccidere il genitore, che significa liberarsi del genitore interno, quello del bambino, quello che sa tutto, quello che è intelligente, quello che è bello, quello che ti dà le risposte del mondo l'adolescente ritira gli investimenti emotivi dai genitori che vengono buttati nella spazzatura e viene poi dirottato su su un altro mondo che di solito sono gli altri eh, giovani allora eh, da una parte il compito dell'adolescente è quello di uccidere i genitori il compito dei genitori è di sopravvivere non vivere i genitori degli adolescenti non vivono sopravvivono tutti i giorni con l'acqua praticamente Eh, praticamente alla gola ma questo ecco, mio, mio, come dire ho eh, delineato questo processo per dire che davvero è un, è, contiene nella fisiologia della relazione adulti e adolescenti questo contenuto di violenza e, e gli adulti fanno proprio fatica non solo ma gli adolescenti per gli adulti rappresentano ciò che loro non sono più, rappresentano il futuro, rappresentano la gioventù, rappresentano la bellezza, rappresentano la forza, quindi nella, nell'adulto c'è anche una grande dose di invidia nel, dell'adolescente e anche un sentimento depressivo per capire che eh, invece quella fase è, come dire, è, è passata. Ecco, quindi, contiene tante cose è una, una fase turbolenta estremamente affascinante e, e secondo me queste che sono delle costanti abbiamo visto dal 3000 a.C. siamo sempre lì siamo su, su un tapirulano ci sembra di muoverci siamo sempre sempre fermi e, e, e quindi io credo alla fine che ognuno deve fare il proprio lavoro il, l'adolescente Mm, come dire investire sul futuro, protestare. Ma
2: cambiamo argomento adesso e parliamo un po' di innamoramento. Quante volte, soprattutto da giovani, si finisce in relazioni sbagliate, poco appaganti e magari anche unilaterali? Quante volte abbiamo detto a un amico o a un'amica, ma perché ti fai trattare così? Tu meriti di più. E anche qui, a un certo punto del film, Sam, ovvero la famosissima Emma Watson, si confronta con Charlie. È in questo momento che il protagonista esprime il proprio pensiero riguardo l'amore. Ma non vi spoilerò niente, ascoltiamo la scena. Ho pranzato con Craig oggi. Sì. Ha detto che gli dispiaceva e che ho fatto bene a mollarlo. Sono andata via e mi sentivo così piccola e... Mi sono chiesta perché io e tutti quelli a cui voglio bene finiamo per scegliere persone che ci trattano male.
4: Accettiamo l'amore che pensiamo di meritare.
2: Quindi Charlie ci dice accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Questa frase forse qualcuno l'ha già sentita, forse qualcun altro no, ma merita sicuramente degli approfondimenti. Mi rivolgo direttamente alla nostra psicologa quindi... A volte vogliamo essere apprezzati a tutti i costi, ma a che prezzo? Cos'è che ci fa credere di meritare o no più amore?
3: Anche questa è una domanda interessante. Allora, eh, la relazione d'amore è la re oltre al fatto che è difficile definire bene che cos'è amore, sta di fatto che a un certo punto comunque abbiamo bisogno, proprio per le cose che ho detto prima, che siamo un essere sociale, che la nostra vita si fonda nella relazione con l'altro siamo sempre alla ricerca comunque di qualcuna eh, d'altro allora il modo in cui noi viviamo nel presente questa ricerca di, di un soggetto di un'altra persona in con la quale sentirci bene, condividere le esperienze della della vita, eh, vivere dei momenti belli assieme, vivere l'intimità del corpo. Eh, Ecco, allora tutte queste cose molto molto importanti. Spesso si si usa, a volte anche a sproposito, il termine autostima. Si parla molto dell'estima di sé. Se ne parla tanto anche perché è un aspetto centrale, la stima di sé riguarda eh, quel sentimento di benevolenza, di una valutazione delle proprie competenze, della propria identità e che se è positiva ci fa vivere bene le relazioni con, con gli altri. Allora, Eh, questo aspetto che è eh, come dire strettamente narcisistico che ha a che fare con la dimensione narcisistica il narcisismo non è una brutta parola c'è un narcisismo sano ed è fondamentale alimentarlo dentro di sé eh, in modo come dire appunto sano ed equilibrato la patologia sta o quando siamo in debito o quando è ipertrofico in, in questi due aspetti, altrimenti deve essere alimentato nel, come dire, dentro di sé. Nasce però questo benessere con se stessi, nasce nella relazione con, con l'altro. Sempre Winnicott diceva, il bambino, il bambino molto piccolo, che non è ancora in grado di riconoscersi nel, nello specchio, vede se stesso nel viso della madre, adesso potremmo dire anche dei padri perché dobbiamo eh, aprire le porte di questi padri significa che io mi vedo bello, mi vedo eh, come un soggetto che ha valore nella misura in cui questa cosa la riconosco nella vi, nel viso del, dell'altro allora in che modo è collegato al tema del, dell'amore nella misura in cui io sento di avere un valore per me in questo anche indipendentemente dall'altro, nel senso che si deposita lentamente dentro di me questa, questo sentimento di, di appunto di avere un valore, di poter piacere, allora ci sentiamo anche autorizzati e in diritto di volere un amore altrettanto rispettoso da parte dell'altro. Il problema nasce in questi due altri eh, come dire, vertici di cui dicevo prima il problema può nascere quando io sento di valere poco e allora cerco il valore nell'altro allora cerco disperatamente eh, di piacere anche senza condizioni Eh, e e allora l'altro può essere, allora innanzitutto diamo all'altro un grande potere di farci star bene di farci star male, qualsiasi suo commento Uh, positivo ci fa sentire bene e anche il minimo commento negativo ci fa sentire male, ma se noi siamo fragili abbiamo anche paura della, della, della solitudine e quindi rimaniamo attaccati ad un oggetto, ad un uh, uso la, il termine oggetto che è specifico della psicologia in particolare della psicanalisi, che intende l'altro da, dal soggetto, no? ecco quindi uh, allora io, uh, pur di non vivere la, ehm, come dire, la solitudine vissuta come, non come uno stato anche di possibile benessere ma come un essere abbandonata, un essere rifiutata, un essere da sola, e allora per evitare questa sensazione di grande dolore e, e frustrazione che è la solitudine rimango anche con chi mi fa stare uh, male
0: beh allora io resterei sempre nell'ambito del rapporto con se stessi che chiaramente si lega sempre con il rapporto che si ha poi anche con gli altri l'adolescenza ehm, è il momento forse in cui si inizia ad avere davvero coscienza di se stessi con tutte le difficoltà di ritagliarsi un po' nel mondo costruirsi una propria personalità che questo porta mi chiedevo qual è e quale dovrebbe essere il ruolo di famiglia e di scuola in questo processo.
3: Certo. la fase adolescenziale è vero che è collegata ad una maggior autocoscienza ad una maggior consapevolezza di essere in un mondo fatto di relazioni di un futuro che dobbiamo ancora raggiungere è vero però non è una consapevolezza che è stabile la caratteristica ehm, dell'adolescenza è proprio anche la variabilità l'umore, a volte ci si sente padroni del mondo e il giorno dopo ci si sente una nullità di non valere nulla né per gli altri né per se stessi eccetera, quindi è una fase in cui la, la definizione della propria identità intesa come una coscienza di sé sta lavorando molto, ma come dire, che ha una grande un grande movimento interno e anche dei disequilibri allora voi avete parlato lei mi ha fatto questa domanda rispetto a due grandi eh, riferimenti dell'adolescente che è la famiglia e che è la scuola allora già ho detto la famiglia cade in disgrazia no c'è un momento della disillusione dei genitori io quando incontro i genitori nel nel mio studio e eh, accolgo la loro sofferenza Eh, Cerco sempre di mostrare a loro che una cosa di cui si parla molto poco ed è il dolore che gli gli adolescenti hanno per il processo di delusione che vivono nei confronti dei propri genitori cioè il, la, il genitore del preadolescente o del che noi chiamiamo il bambino delle fasi di latenza, quello della scuola elementare, così, è un genitore potente, che sa, è anche bello, sembra bello o non, il genitore dell'adolescente è davvero un genitore debole, incapace, si colgono i limiti dei propri genitori, cioè gli adolescenti sono delusi dai propri genitori, si, si tende a vedere prevalentemente, a cogliere prevalentemente la delusione dei genitori nei confronti degli adolescenti, mai la delusione degli adolescenti nei confronti dei genitori. Allora abbiamo detto prima che è una fase di passaggio, crescere significa in qualche modo Elaborare una una messa fra parentesi, se non proprio l'uccisione dei genitori, che significa um, aprirsi agli altri. Allora, il ruolo del genitore eh, non era una battuta quando dicevo sopravvivere. Sopravvivere psicologicamente significa non rimandare al ragazzo delle reazioni di delusione così profonda, no? Quando quando si dice tu non vali niente, la scuola va male, tu questo non lo sai fare, no? certi commenti, certi interventi che i genitori fanno con, con gli adolescenti possono mostrare la sofferenza dei genitori che può essere come dire, il, il figlio può sentirsi di aver distrutto i genitori quando vanno in depressione troppo, ecco allora i, il ruolo degli, del della famiglia è quella di sopportare questa cosa, di mostrare al figlio che comunque loro conservano una speranza che le cose possono andare bene, che questo è un momento difficile e si riuscirà a, a, a superarlo. Questa è la sopravvivenza che il genitore deve in qualche modo eh, come dire, mostrare all'adolescente, poi deve accettare di essere messo eh, da parte peraltro consapevole che se gli insegnamenti, e i valori trasmessi prima non andranno persi di tutto, sono stati messi fra parentesi. Per questo il ruolo della, della scuola diventa centrale e io credo che della scuola si enfatizzi sempre la dimensione degli apprendimenti, del, che, che ovviamente sono importanti perché consentono ai ragazzi di attrezzarsi per affrontare gli studi e la vita futura ma è soprattutto una palestra, una palestra di vita perché è un luogo dove gli adolescenti si incontrano fra di loro ed è il il luogo dove gli adolescenti eh, possono incontrare quelli che noi chiamiamo gli adulti competenti coloro che possono sostituire temporaneamente i genitori cioè quell'adulto che diventa un modello che trasmette valori che ti ti può apprezzare guardate se voi eh, intervistate qualsiasi eh, uomo o donna famosi che che hanno fatto anche strada nella vita eh, troverete spessissimo dei ricordi di qualche insegnante che tac ha, uh, come dire, la, ha preso, l'ha agganciato su quella cosa così importante per lui. Posso parlare di me che non sono per niente famosa, ma eh, visto che sono qui <ride> a parlare con voi, se io sono una psicologa lo devo ad un insegnante. Mi ha detto, ma ti vedo psicologa? E da lì è nato. Ecco, allora la, uh, la scuola come luogo di, uh, di crescita e, e gli, gli insegnanti, secondo me, dovrebbero. Alcuni credo che lo siano consapevoli, altri forse meno, ma tutti dovrebbero essere consapevoli che loro rappresentano per alcuni l'ultimo, come dire, l'ultimo baluardo per, eh, per recuperare delle cose andate male, per, eh, come dire, ecco, per, per cogliere degli aspetti positivi di sé. Sì, sicuramente è la scuola ideale quella che riesce ad essere
0: eh, un luogo di recupero di queste cose che magari sono state in qualche modo tralasciate nel resto della vita e adesso però ci spostiamo verso l'ultima parte del film e nella scena che stiamo per ascoltare tutti i protagonisti sono insieme in una macchina e c'è un monologo interiore del protagonista sottofondo, ascoltiamo
4: perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui e sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo, il momento in cui sai di non essere una storia triste, sei vivo e ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta e senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo e in questo momento te lo giuro, noi siamo infinito.
0: Il concetto di essere pura potenza, cioè che le possibilità davanti a sé sono ancora tutte aperte, è tradotta in questo film nella frase Noi siamo infinito. Perché per un adolescente nella realtà è molto complesso avere presente quanto tutte le possibilità siano ancora effettivamente aperte?
3: Noi siamo infinito è una bella espressione che eh, tratteggia uno degli aspetti dell'adolescenza, eh, anche che, sono, che è legato anche ad un preciso sviluppo neurologico, cioè eh, la stessa intelligenza in adolescenza sviluppa quello stadio che viene definito ipotetico deduttivo. Cosa significa? Che si apre proprio lo spazio del possibile ed è la prima fase in cui si sente tutta la potenza del, del pensiero. Questo infinito lo collego più ad un infinito legato a delle potenzialità mentali più che a ovviamente eh, concrete. È proprio un sentimento cosmico di poter immaginare di avere degli strumenti, la forza, la, la, la passione per cambiare il mondo no? che noi dovremmo, lo dico da adulta, di quelli che pronunciano le frasi di cui abbiamo detto prima, dovremmo veramente utilizzare nei, nei, nei giovani adolescenti perché possono essere visionari proprio perché sono meno collegati a quella realtà che è una realtà che non può che essere frustrante ci sono degli aspetti che dobbiamo tenere eh, conto uh, Benissi Hage uno um, psicanalista eh, sudamericano ha parlato dell'epoca delle passioni tristi no? parlando dell'adolescenza attuale come della prima adolescenza in cui il mondo progettato e futuro è meno ricco meno, meno positivo meno bello carico di problemi di quello delle generazioni precedenti, no? fino alle generazioni precedenti la, la tecnica, il benessere economico, eh, la medicina, tutto andava avanti e guardare il futuro significava vedere degli scenari migliori. E purtroppo… E io dico anche per fortuna ce ne stiamo rendendo conto almeno adesso eh, lo scenario futuro è le risorse della terra sono ridotte l'inquinamento aumenta poi io sono anche fiduciosa e penso che l'intelligenza di questi giovani che diventeranno degli adulti permetterà di trovare anche l- il modo per uscire da questa no? da, da, da questa visione che è più cupa però è difficile essere adolescenti al giorno d'oggi e a realizzare quel senso di, eh, di infinito. Io penso che non, loro non siano una categoria di ragazzi che non si prendono le loro responsabilità. Io credo che è l'adulto che tende a dargliene poco, poche di queste responsabilità, se non l'unica responsabilità è quella di rispettare le regole date dall'adulto, allora ci va bene che sia responsabile, ma la responsabilità è intesa come Ehm, produci, metti le tue idee fai delle proposte ecco le proposte degli adolescenti le ascoltiamo molto pochi ci sentiamo illuminati come adulti se parliamo oh, nei confronti dell'adolescente come di un, um, di un soggetto che deve essere ascoltato troppo poco non basta ascoltarlo dobbiamo dargli degli, degli obiettivi e dire questo è il problema cosa pot- possiamo fare? Cosa proponete voi? E credo che proprio a Bologna, il Comune di Bologna, abbia fatto una, un'iniziativa interessante di cui non ricordo il nome, che era all'inizio della pandemia, alle scuole cosa, come si può risolvere? Beh, ci sono stati dei ragazzi che hanno inventato degli, degli dispositivi per mantenersi a quei famosi due metri di distanza, perché hanno riuscito a trovare un'applicazione per andare in bagno senza creare le, eh, le fila. Allora, I ragazzi sono dicevo, visionari, creativi, non ascoltiamoli in modo passivo, ascoltiamoli nel senso di chiedere a loro di essere attivi e, propos- e fare delle proposte. Loro, secondo me, se tu trasmetti questa, questo pensiero, questo tuo desiderio come adulto, ci sono... E... Bello, grazie.
2: Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata dedicata ai giovani e in particolar modo agli adolescenti. Ci sono stati tantissimi spunti di riflessione e quindi ringrazio vivamente ancora la nostra dottoressa Bon Massar per i suoi preziosi interventi. Grazie dottoressa ancora per essere stati con noi.
3: Grazie a voi, a me il parlare di adolescenti è sempre un grande piacere e quindi vi ringrazio ancora.
2: Grazie a lei. Comunque non è finita qui. Sapete, quando ho guardato il film mi sono chiesta ma che cosa ne penseranno gli stessi adolescenti di questo film, di queste tematiche e di come loro stessi vengono rappresentati? E quindi abbiamo deciso di chiederlo direttamente a loro. Nel nostro blog di Inside Out On Air troverete quindi il video con l'intervista e con tutte le risposte date dai ragazzi. Siamo Francesca e... Adele Inside Out. Non perdetevi la prossima puntata sempre alle 8 su Radio Città Pugico 103.1 FM. Grazie per essere stati con noi. Ciao.